0: Hallo bei unserer zweiten Episode von Ausbaufähig. Heute haben wir einen Wein für euch dabei. Nur einen, weil der war schon teuer genug. Wir sind ähm, der Ben. Hallo. Und ich, die Vanessa. Ben, magst du uns gleich erzählen, welchen super Wein wir heute ausgesucht haben?
1: Ja, das Problem ist jetzt... Ähm ich habe von diesem Wein, glaube ich, in entweder im Podcast oder in einem Blogartikel gelesen und ich konnte um Verrecken diesen Artikel nicht mehr finden. Ich wollte jetzt nochmal nachschauen, warum ich den eigentlich gekauft habe und was da das Gute dran war und was das für ein Wein ist, aber ich konnte es einfach echt nicht mehr finden. Deswegen, jetzt kann ich nur noch so ein paar Sachen erzählen, die ich halt noch so im Kopf habe. Also, was wir haben, ist äh, ein äh, australischer Syrah ähm, vom, äh, von Black Canvas, äh, von 2015. Was ich jetzt halt noch weiß, ist, ähm, ich habe den äh, bestellt, weil ähm, der kam wohl in irgendeiner Blindverkostung von Syrah relativ gut raus, äh, hat gut abgeschnitten. Ähm, es war aber ein anderer Jahrgang. Also dieser Jahrgang, der er da so gut abgeschnitten hat, war wohl der 2014er. Es war wohl auch ein. Äh, außergewöhnlich guter Jahrgang ich weiß nicht, ob es jetzt in Australien allgemein guter Jahrgang oder nur für dieses Weingut war wir haben jetzt die 2015er bei den 2014er gab es nicht mehr, als ich ihn bestellen wollte und ja, deswegen müssen wir jetzt mal sehen, ob der 2015er ähnlich gut ist was äh, mir sonst noch äh, in Erinnerung geblieben ist von dem Weingut, ähm, der Weinmacher, Winzer von diesem Weingut, der heißt Matt Thompson und der hat wohl schon äh, in, keine Ahnung, zig, 40 verschiedenen Weingütern auf der ganzen Welt gearbeitet und hat deswegen auch irgendwie Weinanbautechniken äh, aus der ganzen Welt drauf und der Wein jetzt speziell ist äh, nach einer Technik gemacht, die man eigentlich in Frankreich macht. Das ist nämlich nicht 100% Cyra, sondern da sind noch irgendwie 5% oder sowas grüner Weltliner mit drin vergoren. Ähm, in Frankreich macht man diese Technik wohl äh, an der Rhone, aber dann nicht mit grünem Weltliner, sondern mit Vionier. Ähm, ja, ich würde sagen, ich schenke es jetzt einfach mal ein und dann sehen wir weiter.
0: Oh, da bin ich jetzt aber echt gespannt. Grüner Weltliner ist damit drin, das ist ja total verrückt. Das ist ja Weißwein mit Rotwein.
1: Ja, Grüner Weltliner haben wir ja äh, so unser Problem damit. Wir sind ja eigentlich beide keine Fans, mögen das beide nicht, aber jetzt gucken wir einfach mal.
0: Wir haben übrigens, oh uh, ich gut, ähm, den Wein jetzt vorher schon mal, ich glaube vor ungefähr von einer Stunde schon geöffnet gehabt und eben Dekanter dekantieren lassen damit er hier ja schon mal ein bisschen atmen kann. Vor allem, weil wir die Weine im Keller lagern. Und wir haben ja gerade November und es wird gerade ganz schön kalt. Wir haben jetzt echt ein bisschen warten müssen, bis der Wein mal ein bisschen wärmer wird. Das heißt, ist jetzt auf jeden Fall schon locker eine Stunde offen und kann atmen.
1: Ja, also wir hatten ja letztes Mal dieses Problem, dass wir irgendwie einen Wein trinken wollten, den wir dann noch mitgenommen haben unterwegs. Und es war einfach... Als wir dann angekommen sind und den Wein aufgemacht haben, war er einfach so kalt, und war er schon eine Stunde offen, es war immer noch äh, kalt. Also im Moment ist es irgendwie schwierig, den Wein irgendwie überhaupt auf Zimmertemperatur zu kriegen, wenn man den nicht eh schon äh, drinnen lagert.
0: Hm, stimmt, das ist eigentlich ganz, da wäre es ja fast praktischer, wenn man den in so einem Weinkühlschrank lagert, der dann <lacht> wärmer ist als der Keller, so ein Weinkühlschrank mit so 16 Grad für Rotwein.
1: Ja, also ein Klimaschrank im Endeffekt äh, für Wein also ich weiß gar nicht, wenn du einen Weinkühlschrank hast und du stellst den auf 16 Grad ein und es ist außerhalb aber kälter, der wärmt ja wahrscheinlich nicht. Der hat ja keine Heizung drin, oder? So ein Weinkühlschrank. Also wahrscheinlich
0: nicht. Ähm, ähm, hm. Ist ja ein Klima. Hm. Das ist auf jeden Fall eine Marktlücke für ein kaltes Deutschland. Ähm, ich schaue mal nach, aber ich glaube auch, dass es ein Kühlschrank ist. Ich trinke jetzt gleich mal. Riecht fruchtig.
1: Also ich würde sagen, riecht extrem nach Pfeffer. Also wirklich schon fast wie wenn man an einer Pfeffermühle riecht. Also wirklich ich, frischer, gemahlener, scharfer Pfeffer.
0: Ich assoziiere das die ganze Zeit mit Kirsche. Ich weiß aber gar nicht, ob ich Kirsche rieche. oder Ich finde, der hat so ein unfassbar schönes pinkes Rot. Ich
1: probiere jetzt einfach mal.
0: Dann probieren wir mal.
1: Ja, also vom Geschmack her auf jeden Fall Kirsche. Sogar doch deutlich süßer, als ich erst erwartet hatte, vor allem von diesem scharfen Geruch.
0: Also ein aber Scharf schon auch
1: so ein bisschen pfeffrigen Geschmack, aber sehr, sehr dezent.
0: Den Pfeffer, weiß jetzt, ich weiß gar nicht, was du jetzt so mit Pfeffer meinst. Ich rieche ihn nicht und ich schmecke ihn auch nicht so wirklich. Ich finde ihn super samtig auf der Zunge. Also er, ist, er schmeckt tatsächlich echt so, wie er aussieht. Der schaut so rot aus und er schmeckt so samtrot. Ähm, lieblich in dem Sinne, also er ist schon irgendwie süß, ist aber trotzdem, der hat schon durchaus Tannine. War der im Fass?
1: Bestimmt. Ich konnte ja, wie gesagt, nichts mehr nachschauen. Ähm, Moment,
0: hat aber ich werde da nochmal
1: ein bisschen Live-Recherche machen.
0: Hat aber eindeutig Tannine drin. Also, glaub, ja doch, da sind Holznoten drin.
1: Ähm, ja, ich habe das jetzt äh, schnell mal für Sie herausgefunden. Also der ist äh, zehn Monate in ähm, gebrauchten französischen Eichenfässern noch gelagert.
0: Du meintest, der ist aus äh, Australien, ja. ist ein Syrah, wird aber irgendwie wie nach der französischen Art und Weise angebaut, dass da so ein 5% anderer Wein mit reinkommt und war ein französischen.
1: Ja, jetzt nagel mich nicht auf die 5% fest, ähm, irgendwas um den Dreh rum. Mit. Ähm, Moment... Ähm, ja, hier habe ich es jetzt nochmal: 7% grüner Weltliner, um ganz genau zu sein.
0: Okay, 7% grüner Weltliner mit drin und ähm, sehr französisch dann anscheinend ausgebaut. Die Rebs Ist nicht so,
1: dass wir es beurteilen könnten, aber bestimmt ganz französisch.
0: <lacht> Apropos französisch. Ähm Tatsächlich, ähm, obwohl wir ja doch wirklich gerne gerne Wein trinken, hängen wir bei den Franzosen so ein bisschen hinterher, weil ich da nie wusste, wo wir eigentlich anfangen sollen. Wir haben jetzt aber tatsächlich mal ein bisschen französischen Wein geordert. Der wird dann sicherlich das nächste Mal dann auch ähm, getrunken. Das war sogar der Wein, ähm, von dem du gerade gesprochen hast, und dass wir den ähm, zu, einem, zu einer Einladung mitgenommen haben im Rucksack mit dem Fahrrad und der dann einfach nicht warm geworden ist, auch nach einer Stunde immer noch eigentlich zu kalt war.
1: Ja, stimmt, das war ein französischer auch. Ja, wir hatten ja auch auf der Messe irgendwie einiges an französischen Weinen probiert. Aber da war es einfach so, dass mir wirklich fast alle einfach viel zu fruchtig waren. Also da bin ich überhaupt nicht auf den Geschmack gekommen. Es kann auch sein, dass das einfach nur an den äh, zwei, drei verschiedenen Weingütern lag, die wir da probiert haben. Wir haben ja da jetzt keine, keinen Querschnitt durch ganz Frankreich oder sowas gemacht. Es war ja nur ein Händler und was der halt da im Angebot hatte aus Frankreich.
0: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich nur von einem Händler so ein paar. Äh, hätte gern noch mehr probiert, aber nachdem wir an, bei der Forum Vini irgendwie erstmal den ganzen Stand von den Amerikanern und Kanaren und Uruguayen, glaube ich, leer getrunken haben, ich <lacht> konnte auch nicht mehr so viel schmecken. Ich finde jetzt auch, ich finde ihn eigentlich super fruchtig, aber das ist, das, das werdet ihr bei mir immer hören, dass ich eigentlich jeden Rotwein immer zu fruchtig finde, wenn der nicht so super trocken ist, sodass man schon fast die Spucke weggezogen bekommt, weil er so trocken und hölzern ist. Ähm, ich würde jetzt sagen, tatsächlich fruchtig, aber ist jetzt nicht saftig, ist jetzt nicht süß, ist jetzt kein süßer Zuckersaft. Ich trink ja,
1: jetzt das ist typisch, der typisch deutsche Geschmack, den du hast, also dass der Wein gar nicht trocken genug sein kann und am besten äh, der Mund nach dem Trinken trockener ist als davor.
0: Ja, ja, wenn man das jetzt aber natürlich als Deutscher mit den deutschen Rotweinen vergleicht, dann können die, glaube ich, gar nicht so trocken werden wie so ein Zürcher. Zumindest kenne ich jetzt kaum trockene Dornfelder also so. oder blaufränkische.
1: Naja, aber der typisch deutsche Wein ist ja eigentlich staubtrocken. Nicht, nicht der, nein, stopp. Nicht der typisch deutsche Wein, sondern den Wein, den der typisch Deutsche trinkt.
0: Ja, absolut. Dieses überhaupt, dieses in trocken lieblich, ähm, halbtrocken zu untergliedern, ist echt, glaube ich, ein super deutsches Ding. Vielleicht auch noch bei den Österreichern. Aber so Spanier, Franzosen, da steht es ja noch nicht mal auf der Flasche äh, drauf. Und diese ganze mathematische Religion, wie viel Gramm Restsüße da irgendwo drin sein darf, das ist schon etwas sehr Deutsches, der da sein Schema haben wollte.
1: Know your numbers. Das deutsche Motto.
0: Genau. Ähm, und zu dem Thema, es gibt ja neben halbtrocken auch noch Feinherb. Da habe ich auch mal eine nette Frau auf so einer Weinmesse gefragt, die mir dann erklärt hat, dass Feinherb eigentlich gar nichts bedeutet. Das kann irgendwie in dem Bereich von halbtrocken bis superlieblich sein. Es klingt nur irgendwie schöner, feinherben Wein zu trinken, als jetzt lieblichen Wein zu trinken. Aber eigentlich ist da keine wirkliche Grenze dabei.
1: Ja, es ist halt einfach nur irgend so eine eingetragene Marke oder sowas, dass man das nicht... Nennen darf, wie man möchte, oder?
0: Genau, ja. Die ähm, Syrah-Rebsorte wird ja auch Shiraz genannt. Bin ich da richtig?
1: Das glaube ich, ist so, ja.
0: Und ich glaube auch, dass das tatsächlich wirklich auch zu so der gleiche Weinstock, die gleiche Weinrebe ist. Und... Ich glaube, es kommt darauf an, wo der Wein herkommt, wie er dann gerade genannt wird. Ich denke, dass er in Frankreich Syrah genannt wird. Ich glaube, was steht denn hier auf der Flasche? Auf der Flasche vom australischen Wein steht er auch als Syrah mit s y r a -H. Und so wie es in Frankreich genannt wird. Und wenn man den aus Argentinien oder Chile, da gibt es auf jeden Fall auch viel Shiraz dann. Oder USA, Südafrika, da wird er, glaube ich, Shiraz genannt.
1: Ja, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass äh, dieselbe Traube irgendwie einen unterschiedlichen Namen hat. Aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ich meine, ist nicht so unterschiedlich wie Grauburgunder und Pinot Noir, äh mhm. Pinot Gris.
0: Mhm, stimmt. Ich habe sogar hier, ich, war, ich wüsste sogar, wie die zwei Sorten, aus denen der Chiraz ähm, gekreuzt wurde, dastehen. Ich hatte allerdings Latein in der Schule statt Französisch und ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Von daher, ähm, ich versuche mein Glück. Er kommt aus Duresa. Na, das war jetzt nicht so schwer.
1: Ich hatte ganz lange Französisch in der Schule. Zeig mir. Ich kann das sicher toll aussprechen. Ich war Einserschüler.
0: <lacht> ja, du warst ein Einserschüler in Französisch, wie wir alle wissen. Das eine heißt Duresa, mit Z geschrieben. Und das andere heißt Mondeise. Mondo? Keine Ahnung. Blanchet vielleicht? Boah.
1: <lacht> Also das Dureza", Dureza, das klingt mir überhaupt nicht französisch. Und das andere ist vermutlich Mondeuse Blanche ausgesprochen.
0: Ja, natürlich. Warum auch einen Buchstaben, wenn man nicht stattdessen auch vier schreiben kann?
1: Ja, nee, das macht schon viel Sinn. Also äh, ganz viel schreiben, aber nur kurz aussprechen.
0: Mhm. Ich bin normalerweise tatsächlich ein Fan davon, einen Chiraz zu nehmen, wenn ich im Restaurant bin. Ich bin ja ein bisschen pingelig, was Restaurants angeht sowohl was Essen angeht, als auch was Wein angeht. Ähm, kann mich aber dann doch immer darauf verlassen, dass so ein Syrah vielleicht auch ein, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, egal, dass so ein Syrah doch meistens in die Richtung geht, was mir dann schmeckt. Ich würde keinen Merlot bestellen, weil ich sage schon immer, ich will es nicht so fruchtig. Und gerade wenn es Merlot ist, geht es schon eher in die saftige Richtung. Beim Syrah kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass es zumindest immer trinkbar gut ist im Restaurant.
1: Also ich hätte jetzt eigentlich den Shiraz oder Syrah auch immer noch eher in die fruchtige Richtung eingeschätzt. Also so zum Blind bestellen, glaube ich, hätte ich eigentlich auch immer Angst, dass er dann mir zu fruchtig ist.
0: Möglich, weil vielleicht so ein Syrah auch oft eben als Cuvée ausgebaut wird, wo dann oft ein Melo dabei ist. Was würdest du denn dann im Restaurant bestellen, wenn da so Weine auf der Karte stehen?
1: Ja, äh, ist gar nicht so einfach, also ich bin eigentlich auch kein großer Fan davon, irgendwie blind Wein zu bestellen, weil ich da einfach ähm, bei, bei eigentlich jeder Traube schon Sachen hatte, die mir halt überhaupt nicht geschmeckt haben, auch ähm, normalerweise beim Italiener bestelle ich einfach irgendwie blinden Primitiv äh, Primitivo, ähm hat sich aber halt auch letztens ein, das war eine absolute Katastrophe. Das war so ekelhaft, das konnte man überhaupt nicht trinken. Es war einfach reinster Traubensaft. Ja, so süß. Ähm. Ansonsten, was man eigentlich selber, ja, wo ich eigentlich nie was Schlechtes bekommen habe, ist ein Zweigelt. Das, glaube ich, kann man immer machen oder vielleicht Blaufränkisch, wenn man es jetzt einfach so blind bestellen muss.
0: Ja, stimmt, die meisten deutschen Restaurants haben, glaube ich, meistens auch immer mit im Zweigelt da, wahrscheinlich auch die Italiener. Ähm, ich habe ganz am Ende von der Folge ja gesagt, dass wir machen heute nur eine Flasche auch, weil die war schon teuer genug. Wie viel hat die denn gekostet?
1: Ja, mh. die war jetzt, glaube ich, so bei knapp 30 Euro, irgendwie 28, 29 Euro rum. Ähm, wenn wir gerade schon beim Preis sind, da habe ich jetzt eigentlich noch ziemlich große Kritik, die ich... Ähm, an diesem Wein äußern muss. Ähm, oh oh. Vor allem bei einem Wein in der Preisregion, weil er hat nämlich einen Schraubverschluss. Und äh, ja, ist mir schon klar, jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Ökonasen daher und sagen, ja, aber hier der, der arme Kautschuk, der ist ja vom Aussterben bedroht und äh, was, äh, was soll seine Kinder denken? Ähm, ja, aber ich finde halt, ähm, in einer bestimmten Preisklasse kann ich halt auch äh, ein bisschen ähm, Aufwand oder sagen wir mal einfach auch eine eine ähm, kostspieligere Verpackung irgendwie erwarten. Also wenn ich jetzt irgendwie teuer essen gehe, dann erwarte ich ja nicht nur, dass es gut schmeckt, sondern auch irgendwie, dass das nach was aussieht. Also ich finde, die Präsentation ist schon auch wichtig. Ich finde, es gibt einfach nichts, was billiger oder minderwertiger aussieht wie ein Schraubverschluss. Es geht einfach gar nicht. Mir ist es vollkommen klar, dass das nichts zum Geschmack zu tun hat und dass das ähm, sogar eher praktisch ist, wenn man den Wein ähm, wieder verschließen will und dann irgendwie ein paar Tage später weiter trinken will. Und das ist auch für die Gastronomie natürlich Vorteile hat, weil die den natürlich einfach auf und wieder zumachen können. Also ich will da nichts irgendwie am Geschmack kritisieren oder sowas. Aber ich finde einfach von der Präsentation wirkt es halt einfach wirklich minderwertig und bei einem Wein für 30 Euro, finde ich, hätte man jetzt halt schon den Korken erwarten können.
0: Ich kann dir da jetzt nicht unbedingt zustimmen, ich bin da ziemlich neutral, was das angeht. Ich bin jetzt nicht der Öko-Hippie-Typ, der sagt, man soll kein Kork benutzen, weil das irgendwie schlecht für die Umwelt etc. Oder Ich habe eigentlich keine Ahnung, für, für wen es eigentlich schlecht ist, weil da haben wir ganz andere Punkte, wo wir das anfangen können. vor allem
1: schlecht für den Kork.
0: Ja, okay, vielleicht ist für den Kork schlecht. Übrigens, ach Gott, jetzt trifft ihr schon wieder vom Team ab. Ich war vor ein paar Jahren in Portugal, wo es ja eigentlich sehr viele Korkbäume gab und habe dann da gehört, dass die die Korkbäume wegmachen mussten, weil jetzt Europa die Olivenbäume subventioniert und deswegen haben sie jetzt überall Oliven angebaut.
1: Was sagt der Kork dazu? Das ist
0: der jetzt arbeitslos? Der Kork ist jetzt arbeitslos. Deswegen haben wir hier einen Schraubverschluss. Ja, ich da hätten
1: wir doch einfach hier den schönen Kork, bevor er weggeht, noch schnell Korken draus machen können und den armen Australiern ein paar abgeben können, damit die hier nicht den komischen Schraubverschluss drauf bauen müssen.
0: Äh, ich habe jetzt an sich nichts gegen den Schraub... Ja, doch, ich fände einen Korken schon auch schön. Okay, ich gebe jetzt also Mich zu. macht
1: das wirklich wahnsinnig. Je länger ich drüber nachdenke, desto aggressiver mache dieser scheiß Schraubverschluss.
0: Ich warte mal kurz ab, ob noch was kommt. Bist du fertig? Ich glaube, er ist fertig. Ähm, geschmacklich macht es wirklich überhaupt keinen Unterschied. Ich glaube, Schraubverschluss ist sogar in dem Sinne hygienischer oder das ist so für durch. ach was, keine Ahnung. Äh, für einen Kühlschrank übrigens würde es mir überhaupt nichts helfen, wenn er einen Schraubverschluss hat, weil wir einen Vakuumierer haben. Dieses Ding, ich glaube, es gibt es für 10 Euro irgendwo bei Amazon. Oh, darf ich das Amazon sagen? Naja, ähm, irgendwo im Internet zu kaufen wo man so äh, dran zieht und dann wird die ganze Luft rausgezogen und bam, Vakuum verschlossen. Und dann hält der locker eine Woche im Kühlschrank, auch wenn mir das der Ben nicht glaubt, dass dann nach einer Woche noch gut ist.
1: Ja, gut, das mit dem Vakuumierer ist sicher noch besser, aber hat man natürlich nicht immer daheim und ähm, muss man ja auch extra kaufen. Also ich sehe schon den Punkt, dass man äh, das mit dem Schraubverschluss einfacher wieder verschließen kann und halt auch dichter wieder verschließen als wenn man den Korken nochmal reinpuppelt, aber Einfach von der Präsentation her, finde ich, geht das gar nicht. Und klar, wenn du jetzt irgendeinen Supermarktwein für 5 Euro, dann brauche ich nicht erwarten, dass da ein echter Korken drin steckt. Aber pff, ja, ab einer gewissen Preiskategorie, finde ich, gehört das einfach dazu. Wir hatten, glaube ich, auch letztens einen Wein. Das war, glaube ich, ein, ein kalifornischer Wein, auch in der Preiskategorie. Der hat auch einen Schraubverschluss gehabt. Das hat mich da auch schon so geärgert.
0: Okay, Schraubverschluss hin oder her. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was davon getrunken, er war noch ein bisschen im Glas. Ich habe bei ja jedem Schluck so ein bisschen beobachtet, ob noch was passiert oder nicht. Ist er denn gut genug für 30 Euro? Mal objektiv betrachtet. Trink mal nochmal.
1: Also ich finde, es ist wirklich ein sehr guter Wein, der sich auch noch ein bisschen entwickelt. Also wir hätten den wahrscheinlich auch ruhig zwei Stunden vorher schon öffnen können. Hätte ihm auch nichts äh, getan. Ich glaube, dass es sogar auch immer noch ein bisschen kalt ist. Also er hat noch auf keinen Fall schon Zimmertemperatur. Ähm, ich denke, der wird definitiv noch besser. Ähm, ich denke, man kann schon sagen, dass er 30 Euro wert ist. Wobei ich jetzt schon bessere Weine für 30 Euro getrunken habe. Aber es ist auf jeden Fall mal... Äh, ein bisschen was anderes, also jetzt nicht so der, der typische Wein, also gerade diese ähm, ähm, Weinbaumethode mit diesem äh, grünen Weltliner noch drin, die macht das schon nochmal ein bisschen spezieller und gibt dem Wein einfach ein ähm, bisschen was Frischeres, äh, Spritzigeres, ähm, doch, kann man schon machen.
0: Kannst du mir am besten gleich nochmal ein bisschen was nachschicken, weil ich habe schon leer getrunken? Ich würde auf jeden Fall äh, auch behaupten, der ist so ausgeglichen in allen seinen äh, Facetten. Der ist super harmonisch, der ist immer noch komplex. Er wird nicht mein Lieblingswein, das ist aber jetzt komplett subjektiv beurteilt, weil nicht trocken genug in dem Sinne ich trinke ihn super gerne, ich trinke vor allem, ich trinke ihn einfach die ganze Zeit so weiter, ohne jetzt wirklich dran drüber nachzudenken, was bedeutet, dass er wirklich lecker ist, weil ich will immer und immer mehr trinken, also jetzt ist mein Glas wieder voll und ich will ihn auch jetzt schon wieder in die Hand nehmen und gleich wieder weiter trinken, es macht super Spaß, ihn zu trinken, macht sogar Spaß, ihn zu trinken, für 30 Euro tut nicht weh, ich hatte schon Wein, der Tat weh dann zu trinken, und für mich lohnt sich das allenfalls tausendmal mehr, als dann im Restaurant irgendwie eine 30, 40 Euro Flasche Wein zu kaufen, der im Handel vielleicht dann irgendwie seine 8 bis 10 Euro gekostet hat oder noch irgendwie dann auch noch schlecht ausgesucht war. Nee, macht Spaß.
1: Also ich finde, man merkt schon irgendwie immer, je, je 10 Minuten oder so, die vergehen, dass er einfach immer besser wird. Grundsätzlich das, was ich ähm, zu kritisieren hätte oder warum ich sage, ähm, da hätte ich ähm, in der Preiskategorie schon bessere Weine getrunken, ist, dass ich finde, dass er nicht rund genug ist für, ähm, ja, für das, was er kostet. Also ich finde, es nicht so richtig ausbalanciert. Also ich finde, es hat schon irgendwie so ein paar Spitzen, teilweise die Säure vom grünen Weltliner, die teilweise ein bisschen zu sehr raussticht. Auf der anderen Seite die Fruchtigkeit, die nicht so perfekt äh, äh, rund ist. Also da kann man schon noch könnte man schon noch besser machen. Interessant wäre jetzt vor allem gewesen, diesen 2014er-Jahrgang, der eben noch deutlich besser bewertet wurde, als der zu probieren, ob das dann auch wirklich so ein großer Unterschied ist. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Bewertung, was ich noch äh, gerade noch gelesen habe. Ähm, der wurde, also eine Parker-Bewertung hat er nicht, aber er wurde von äh, Campbell be bewertet, was auch so eine 100-Punkte-Skala ist. Da hat er ähm, im Moment äh, 93 Punkte bekommen, und der 2014er Jahrgang hatte 95.
0: Bei welcher Skala?
1: Campbell. Was ist das denn? Bob Campbell. Keine Ahnung. Macht auch so einen Weinführer.
0: Ist es so ein Parker-Dingens?
1: Nur ja, ist so ein Parker-Dingens. Okay. Von 50 bis 100 Punkte. Und er hat auch noch eine Robinson-Bewertung, was ich jetzt auch überhaupt nicht kenne. Da hat er 18 von 20 Punkten. Da haben übrigens 2014er und 2015er Jahrgang dieselbe Bewertung bei dem äh, Führer.
0: Ich würde auf jeden Fall dir jetzt zustimmen, dass er das Säure hat. Ich finde auch Grün in ist eigentlich einfach viel zu sauer für mich. Das bekommt mir mal gar nicht so wirklich. Ich finde aber, ich finde tatsächlich, was du jetzt gerade meintest, ich kann die Säure einzeln rausschmecken und ich kann die Fruchtigkeit einzeln rausschmecken und ich kann auch ähm, das Holz einzeln rausschmecken was vielleicht irgendwie dagegen spricht, dass alles rund und ausbalanciert ist. Aber ich finde trotzdem, dass alle diese Facetten echt gut zueinander kommen. Mich, ich, nee, Wenn ich es im Mund habe, habe ich wirklich keine von diesen ähm, Geschmackssorten primär im Mund, sondern eigentlich gibt es tatsächlich alles im Bild.
1: Ja, also ich denke, wenn ähm, wir jetzt noch eine Stunde warten, ja, kann es auch nur besser werden.
0: Der wird tatsächlich immer noch gerade, immer milder und immer angenehmer im Mund. Oder ich werde betrunken, auch möglich.
1: Wir haben ja jetzt hier mal wieder unsere Käseplatte dazu. Hm. Da muss ich sagen, nachdem du ja immer einen Blauschimmelkäse herlegst, weil du das zu jedem Wein immer trinken musst, das passt überhaupt nicht. Blauschimmelkäse zu Wein geht gar nicht, weil du schmeckst einfach nichts mehr von dem Wein.
0: Habe ich noch nicht probiert. Ich bin noch hier beim, was ist denn das? Wir haben Old Amsterdam. Wir haben so ein Höhlenkäserdingens dingens und den dritten ist, glaube ich, der Kroyer. Ich bin gerade noch beim Kroyer, Den Blauschimmel esse ich definitiv erst am Ende dazu. Nicht, dass ich mir hier den Geschmack verderbe. Ähm, wo wir gerade vorhin noch bei dem Thema Schraubverschluss waren, ich glaube, du hast vorhin gar nicht mitbekommen, was hier alles Tragisches heute passiert ist. <lacht> ähm, Krass. Die Vanessa wollte den Wein öffnen. Vanessa hat gesagt, ich kümmere mich um Baguette und Wein, weil wir wollten ihn ja dekadieren. Und er hatte einen Schraubverschluss, der eingesperrt war in diesem Papierdingens, was über dem Schraubverschluss lag, was man dann immer so abkattet. Was ich nicht wusste, war, dass wir tatsächlich irgendwie so ein Schneidegerät zu Hause haben, das hier dieses Papier davon wegschneidet und ich habe das versucht mit dem Korkenzieher, den so ein bisschen rausgedreht, so wie man das halt irgendwie macht, dieses Papier zu lösen. Oder Papier, keine Ahnung, was das hier für ein Metallspieß war. Ich habe mich auf jeden Fall gleich mal geschnitten. Ich bin etwas tollpatschig.
1: Ich weiß jetzt nicht, wovon du redest, weil der hatte nichts oben drüber. Der hatte einfach nur den Verschluss. Man musste den einfach nur drehen.
0: Nein, nein, du konntest, ich habe dann Hilfe gerufen und du konntest ihn nur aufdrehen, weil ich schon mit mit aller... Du hast dann die
1: Vorarbeit geleistet.
0: Ich habe mit Schmerz und Einsatz meines Lebens die Vorarbeit geleistet und diese einzelnen Boppel, wo das, wo das Papier miteinander verbunden war, aufgeschnitten und währenddessen in meinen Finger reingeschnitten. Ich habe keine Ahnung, ob am Papier oder am Korkenzieher, aber mein Finger blutete und ich brauchte ein Pflaster. Pass auf, die Geschichte genau weiter. Auf der verzweifelten Suche nach einem Pflaster. Ich finde nie Pflaster, habe ich gefunden in einer Schublade, dass ich mal bei so einem Weinmagazin eine Tabelle, so, eine, so ein, so ein Flyer-Dings bekommen habe. Das heißt, es ist eine trinkreife Tabelle von 2018 und da stehen für Weine verschiedener Länder und verschiedener Regionen für jetzt das aktuelle Jahr 2018 Weine, bzw. Weinjahrgänge dabei, die jetzt wohl ganz gut geeignet wären. Und hier ist auf Fra Frankreich, ach nee, wir sind ja bei Australien. Ähm, auf jeden Fall Frankreich, hier Rhön. Heißt das Rhön oder Rhon? Rhon. Ähm, Okay, auf jeden Fall in diesem Frankreich-Region wäre jetzt gerade 2014, ist hier noch so ein Pfeil nach oben, also wird schon besser. Aber die Weine ab 2013, dann bis runter 2009, hätten ein Sternchen für das beste Trinkfenster. Ich suche jetzt mal kurz Australien. Ja, also
1: das glaube ich kann auf jeden Fall auch sein, dass der wahrscheinlich ähm, noch gar nicht so optimal zu trinken ist, jetzt der 2015er Jahrgang. Ähm, also... Kann schon sein, dass der wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder so optimal wäre und dass der jetzt eigentlich sogar noch in der Flasche ein bisschen reifen müsste.
0: Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, oh hier schade, sorry, ist nur Europa. Ich habe jetzt gerade Australien gefunden unter diverse. Wir haben hier Australien, Uh, wir haben Glück, 2014 ist das erste Sternchenjahr, also 2017 und 2016 heißt hier, das ist der Pfeil nach rechts, noch zu jung zum Trinken, reifen lassen. Dann kommt 2015 mit Machtbereit Spaß, kann aber noch besser werden. Und hier Sternchen ist der Jahrgang, bietet zurzeit höchsten Genuss. Also eventuell, jetzt wäre es ganz praktisch oder ganz spannend, wenn man mal zwei Flaschen einfach von sowas immer bestellen würde, und den dann beim quasi ersten Sternchenjahr aufzumachen und beim letzten Sternchenjahr. Weil tatsächlich finde ich, dass sich bei Wein auch, also bei Rotwein, der vor allem dann auch noch im Fass war, auch in der Flasche, in dem Sinne noch was passiert. Und gerade der Hölz, ähm, äh Wein, der im Barrick war, kann man auch durchaus wirklich länger lagern. Bei Weißwein, der nicht im Holzfass war, würde ich dann immer nach drei bis spätestens vier Jahren immer sofort aufmachen wollen, weil ich sonst echt Angst habe, dass der ein bisschen übergibt. Äh, Rotwein kann man ja wirklich lang aufheben. Wir haben glaube ich auch noch so einen ungarischen Wein, der der heißt nicht Gold, aber der ist in so einem goldenen in so einer goldenen Verpackung. Deswegen nenne ich ihn immer Gold. Ich glaube, der ist schon von 2009 oder sowas.
1: Kann schon sein. Also was jetzt diese Trinkreife angeht, ähm, es gibt auf jeden Fall viele Seiten und Kataloge, wo das dann auch immer gleich mit drin steht. Ähm, ab wann der äh, am besten zu trinken ist äh, und wie lange. Ähm, ich bestelle halt immer ungern einen Wein, wo dabei steht, der ist dann erst in ein oder zwei Jahren äh, richtig gut zu trinken oder hat da erst sein volles Potenzial erreicht, weil ich mir sicher bin, dass ich das dann sowieso wieder vergesse und dann liegt er halt im Keller und ich mache ihn halt dann irgendwann auf und wahrscheinlich nicht dann äh, und warte halt nicht so lange, wie ich warten müsste. Und ähm, das finde ich halt dann blöd, wenn ich ihn dann vor seiner Zeit aufmache, einfach nur, weil ich es vergessen habe. Auf der anderen Seite, ähm, den Wein halt dann erst zu kaufen, wenn er ideal ist, ist halt auch blöd, weil dann ist er halt deutlich teurer, weil er halt dann auch schon wieder rarer ist und natürlich nicht mehr so viele Flaschen da sind und dann ihn dann erst zu kaufen, ist halt dann wieder teurer. Ist schwierig, aber ich meine, ich will ja jetzt eigentlich auch nicht so einen riesen Lagerkeller aufmachen, wo ich dann äh, irgendwie die Weine nach, nach Trinkjahr sortiere und dann habe ich einen, einen Schrank, wo die Weine erst 2019 trinkbar sind und dann habe ich ein, ein Regal, wo die Weine 2020 trinkbar sind. Also das ist mir dann irgendwie auch zu blöd.
0: Ja, wir lagern ja tatsächlich unsere Weine im Keller und die haben, sagen wir mal, die haben eine Art der Sortierung so ein bisschen, so ein bisschen nach Ländern sortiert. Also irgendwie, da kommen die Deutschen, da kommen die Österreicher, von denen haben wir halt auch relativ viele an sich. Ähm, und so auf der im rechten Regal <lacht> ja zwei Regale ähm, kommen dann doch eher die ausländischen irgendwie halt nach Region sortiert ich hätte noch nie drüber nachgedacht hier irgendwie nach Trinkfenstern zu sortieren weil ich auch ich habe keine Ahnung wann die da das perfekte Trinkfenster haben wir haben übrigens eine App wo wir das, unsere Weine eintragen oder
1: ja das ist richtig ähm also es gibt im App Store tatsächlich ähm, relativ wenige ähm, Apps, um äh, seinen Wein zu sortieren. Also es gibt schon ein paar so Weinkeller-Apps, die meistens sind äh, sehr schlecht äh, gemacht und haben wirklich hässliches Interface. Ähm, und vor allem haben die dann alle keine Suchfunktion, wo du irgendwie suchen kannst, ähm, ja, was andere Leute schon eingegeben haben oder aus irgendwelchen, von irgendwelchen bekannten Weinseiten oder sowas. Das heißt, es macht das alles extrem aufwendig, weil du musst halt wirklich dann den Wein komplett, äh, ja, vom Etikett oder was abschreiben und auf dem Etikett stehen meistens noch nicht mal alle Angaben drauf. Dann musst du noch irgendwie online suchen, dann musst du noch immer ein Foto dazu machen. Also, es ist eine wahnsinnig aufwendige Geschichte. Ähm, selbst diese App, die wir haben, die so eine Suchfunktion hat, selbst da muss man immer noch sehr viel, ähm, von Hand eingeben und noch ein Foto machen dazu, damit man den auch wiederfindet. Also ähm, ja, ist nett, wenn man so eine Datenbank hat, wo das auch alles drinsteht und man kann es dann äh, schön suchen. Aber die zu pflegen, ist wahnsinnig viel Aufwand.
0: Ja, ja ich finde auch, dass die App jetzt, die ist noch so ein bisschen, bisschen Pain zu viel. Vor allem, ich wir tragen halt, wenn wir mal so eine Kiste Wein bestellen. Und ich glaube, wir können irgendwie auch mal drüber reden, wo wir eigentlich unsere Weine herbestellen um irgendwie den Supermarktweinen doch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, auch wenn da vielleicht bestimmt auch ein paar Gute dabei sind. Äh, aber ich trage tatsächlich auch dann die Weine nur in der App ein, wenn es gerade Sommer ist, weil im Winter ist im Keller kalt und es dauert echt schon ein bisschen Zeit, bis man das ein Foto gemacht hat. Dann muss man das äh, Foto in die App laden, dann muss man die Traube aussuchen, dann muss man das richtige Jahr aussuchen dann, weil ich ja diesen Tick habe, dann alles vollständig haben zu wollen, schreibe ich dann auch noch ab, wie viel Prozent Alkohol der hat, wie viel in der Flasche drin ist. Dann kann man auch noch angeben, was die Flaschenform ist. Und anstatt einfach zu so sagen, okay, jetzt ist das Bild und das ist die Traube und das ist das Jahr, was vielleicht irgendwie das Wichtigste wäre, dann will ich das dann alles vollständig haben. Und dann bin ich mit sechs Weinen eine halbe Stunde beschäftigt. und dann, ja, dann. Naja,
1: also was halt schon sehr wichtig ist, finde ich, ist halt vor allem immer die Region, wo er herkommt. Und dann weißt du zwar normalerweise zumindest das, äh, das Land, aber dann die Region in dem Land wird schon schwierig, weil das halt oft dann schon nicht mehr draufsteht. Und je nachdem gibt es dann teilweise auch noch Unterkategorien, also so wie es halt jetzt in Deutschland, Bayern, und dann Unterfranken oder sowas gibt, gibt es halt in vielen Ländern äh, zumindest drei Hierarchieebenen ebenen ähm, für, für die Region, wo der Wein herkommt. Und das kann ich vom Etikett jetzt sowieso schon nicht ablesen. Das heißt, das muss ich dann immer noch mal googeln. Und ah, das ist schon aufwendig.
0: Apropos Etikett. Ich schaue gerade auf das Etikett. Das ist übrigens hinten, äh, also jetzt auf die Rückseite vom Etikett. Der Wein hat übrigens 13 Alkohol, 750 Milliliter, sind in der Flasche. Wie gesagt, bei nicht-deutschen Weinen steht ja nichts drauf, ob jetzt irgendwie trocken oder süß oder sonst was, das ist auch alles egal. Ist es ein, ist ein australischer Wein oder ein neuseeländischer Wein? Hier steht nämlich New Zealand Wine drauf.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, weil er ist auch von der Neuseeland-Wein-Boutique.
0: Oh je, wir haben die ganze Zeit Quatsch geredet. Das, <lacht> Entschuldigung. das
1: schneiden wir einfach. Für. Wir gehen einfach nochmal drüber über den Podcast. Und überall, wo wir Australien gesagt haben, sage ich das schon mit ein bisschen anderer Stimme. Neuseeland.
0: Also dann wirklich so, also wir trinken heute unseren Neuseeland-Wein. Und jetzt geht's los.
1: Ja, so machen wir das.
0: Ja, okay. Ähm, auf dem Etikett hinten ist unterschrieben von einem Matt. Und sophie hat der Matt eine Freundin vielleicht. Du hast gemeint, dem Matt gehört der, äh, das ist der Winzer? Ja. Okay, habe Entschuldigung, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, so, was haben wir dann hier auf dem Etikett stehen? The second vintage of this wine co-fermented a single vineyard parcel of Syrah. Und so weiter und so fort. Ich versuche gerade irgendwas rauszufinden. Smoother Texture. Ja, ich finde, die Texture finde ich tatsächlich wirklich smooth. Da kann ich Ihnen recht geben. Aromatisches Spectrum, äh Spektrum entschuldigung von Weiß und schwarzem Pfeffer. da ist der Pfeffer. Hast du das Etikett vorher durchgelesen? Nee. Dann hattest du vollkommen recht mit deinem Pfeffer. Ähm, wird begleitet von Pflaume, Himbeere und Bacon Notes? <lacht> Hast du irgendeinen Speckgeschmack im Mund?
1: Nee, nicht wirklich.
0: <lacht> oh, super. Wenn ich irgendwo mal ein Weinetikett lese, wo wieder Bacon Notes draufsteht, dann kaufe ich den sofort. Ähm, Entschuldigung, geht weiter. It has ähm, 60% von Fermentation und 10 Monate in einem neuen und benutzten Fass. Unglaublich dunkel. Ist der unglaublich dunkel. Ähm, er ist rot, hm. ja. Also hm. es ist nicht hellrot, schon ja. Dunkel. Ja, schon dunkel. Gut, ist schon dunkel. Ich finde, er hat immer noch so einen sehr, sehr hübschen, pinken Farbtouch. Ähm, was heißt ein Hauntingly auf Deutsch, weiß es gerade? Wie bitte? Was Yet Hauntingly Perfumed heißt. Hauntingly.
1: Haunting ist ja sowas wie... Ähm Ah, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
0: Okay, auf jeden Fall ist er hauntingly, bis es dir einfällt, hauntingly perfumed. Perfumed, das heißt bestimmt, dass er nicht perfumiert schmeckt. Ähm, und dass er elegant ist. Der Wein ist nicht filtriert und ähm, wird über Zeit gereift und ist deswegen so lecker. Ich habe übrigens nicht alles in einen Dekanter geschüttet, weil ich mir nicht sicher war, ob wir die Flasche heute ganz austrinken. Falls du dich wunderst, warum in der Flasche hier noch was drin ist. Ansonsten ist aber mein Glas schon wieder leer. Trinke ich schneller als du? Ich glaube, ich trinke schneller als du. Ich schnitt mir hier noch so ein bisschen was nach.
1: Jetzt weiß ich es wieder äh, ges gespenstisch. Haunted heißt ja irgendwie, das spukt. Mir fällt ja war... da echt das Adjektiv nicht ein. Was heißt denn verspukt?
0: <lacht> verhext? Nein, verhext
1: ist ja was anderes.
0: So was wie heimgesucht oder. Ich, ich, ich kann, ich weiß das
1: nicht. Haus? Ja, ja aber verhext ist was anderes. Keine Ahnung. Aber. Naja, auf jeden Fall. Das ist halt so. Haunted House halt ein Spukhaus. Ja, ich,
0: ja, ich weiß, was ein Haunted House ist, aber ich, das macht doch in dem Kontext gerade gar keinen Sinn. Ein Hauntingly perfumed. Das heißt bestimmt sowas wie kaum. Oder nee, ich, ich kann glaub, doch nicht das sagen.
1: Das ist halt so ungewöhnlich oder. Ja, gespenstisch.
0: <lacht> ja, ein gespenstischer Wein, deswegen auch ein Black Canvas, ja genau. Gut, ähm, toll, jetzt muss ich auch drüber nachdenken, was du für ein deutsches Wort für Haunted suchst. Ja, ich komme bestimmt irgendwann mal drauf. Ähm, ich, was ich gerade merke im Unterschied zur ersten Episode, ist, dass ich irgendwie gerade jetzt aktuell schon den Wein besser einschätzen kann. Das könnte jetzt daran liegen, dass das schon offen war, eine Stunde lang, bevor wir ihn eingeschüttet haben. Letztes Mal hatten wir ja zwei Weißweine, die sich doch dann über die Zeit nochmal verändern. Gerade wenn die Weißweine ein bisschen wärmer werden, verändern sie sehr, sehr oft ihren Geschmack. Das heißt, wir haben dann tatsächlich, habe ich beim letzten Mal meine Meinung dann noch nach der Folge geändert, dass ich erst den einen besser fand und dann doch eher den anderen. Hier würde ich jetzt drauf tippen, dass ich bei meiner Meinung wirklich bleibe. Auch Hier kannst du jetzt
1: nicht den anderen besser finden, weil wir haben nur einen.
0: Ja. Äh <lacht> 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 nee, ich würde tatsächlich, was ich sagen wollte, bei meiner Meinung glaube ich auch danach bleiben, dass ich jetzt nicht heute Abend oder morgen sage, ach, so gut war er dann irgendwie doch nicht. Beziehungsweise wie ich schon meinte, er wird nicht mein Lieblingswein werden. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich den für 30 Euro nochmal kaufe oder sage, hey, da gehe ich auf meiner coolen Durchprobierreise weiter. Da gibt es andere Weine, wo ich sage, hey, das ist voll mein Ding, den würde ich noch mal kaufen.
1: Nee, würde ich auch nicht noch mal kaufen.
0: Mhm. Was jetzt da
1: natürlich nicht heißt, dass der nicht gut ist. Er ist wirklich gut, aber ähm, ja, wie gesagt, also für den Preis, ähm, glaube ich, habe ich schon bessere Beine getrunken.
0: Für 18 Euro würde ich sofort eine Kiste bestellen. Oder? Oder eher für 12 Euro? Oder? Oder vielleicht auch nicht. Naja, gut. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dass der Syrah oder Shiraz eine Traube ist, die eher international angebaut wird und die man von mehreren Regionen kennt. Würde dir jetzt irgendein Unterschied auffallen zwischen dem und anderen Shiraz, die du vielleicht schon mal getrunken hast?
1: Also ich finde, das mit diesem grünen welt lina verändert den Shiraz schon extrem. Also ich finde das überhaupt nicht typisch für einen, für einen Syrah oder Shiraz. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Also ich denke mal, dass er halt einfach durch den grünen Weltliner einfach deutlich mehr Säure hat, die er wahrscheinlich normalerweise nicht hat. Aber ich kann es jetzt nicht so wirklich beschreiben, wie der sich von anderen unterscheidet.
0: Ich finde, das ist eigentlich immer eine gute Wahl, wenn ich sonst nicht wüsste, was ich trinken will, weil ich ihn fast nie als halt schlecht empfinde. Könnte jetzt aber auch nicht einstufen, inwiefern der jetzt anders ist als andere. Er ist auf jeden Fall fruchtiger als äh, anders ausgebaut, aber das kann jetzt nicht die es muss jetzt nicht die Region sein. Es kann ja einfach sein, wie, wie lange der jetzt gelagert war, wie viel Rest da noch drin ist. Beim Shiraz ist es noch so, dass der Rebstock an sich relativ spät austreibt. Von daher hat man hier nicht das Problem, dass die Spätfröste vom Mai und April so ein großartiges Problem werden würde. Äh, ist dann vielleicht auch ein Grund dafür, warum das eine sehr bekannte Traube ist, weil man dies dann vielleicht auch günstiger anbauen kann, wenn man schon mal die ersten Problemchen und Krankheiten da aus dem Weg gehen kann. Ähm die Frucht an sich ist aber dann, auch wenn sie spät ausgetrieben ist, sehr empfindlich gegen Kälte und Nässe. Ähm, ja gut, man kennt jetzt den Girass auch durchaus nur aus warmen Ländern. In Deutschland, Österreich wäre mir das noch nicht bekannt, ist, da, dass da das jemand mit der Weintraube versuchen würde. Und wenn die Trauben dann nicht auf Vollreife kommen, das ist ja definitiv dann nicht gut für den Geschmack. Dann schmeckt er wahrscheinlich eher ein bisschen nach Wasser. Der Shiraz an sich hat wirklich an sich einen hohen Tanningehalt verglichen mit anderen äh, Rotweinsorten. Und wenn so ein Wein, der an sich so einen hohen Tanningehalt hat, nicht wirklich reif werden kann, dann hat er der einen wirklich sehr, sehr unreif und so einen grünen, sauren Charakter. Also da muss das Wetter wirklich stimmen. Aber sobald dann viel Sonne damit im Spiel ist, dann schmeckt es auch wirklich ganz gut dann hat es normalerweise eben eine Frucht kräftigere Säure drin. Und wenn man da jetzt noch ein guter Winzer isst, dann macht man es zu einer wirklich guten Balance.
1: Ja, also ich denke auch, dass hier jetzt ein wirklich guter Wein rausgekommen ist, der tatsächlich jetzt auch, ähm, seit wir mit dem Podcast angefangen haben, äh, deutlich besser geworden ist. nochmal. Also seit dem ersten Schluck hat sich da noch mal einiges getan. Ich glaube, dass ich das auf jeden Fall gern austrinken werde, diese Flasche. Aber insgesamt glaube ich, ist diese ähm, Art, den Syrah ähm, zu verarbeiten, mit diesem Grünweltliner nicht meine Art? Also, da kann natürlich ein bisschen mein Vorurteil dem Grünweltliner gegenüber äh, mit reinspielen, dass ich den halt einfach überhaupt nicht mag. Äh, aber insgesamt, ich weiß nicht, ob das so vorteilhaft ist, diese, diese Säure. Äh, ich weiß nicht, ob das so gut zusammenpasst.
0: Ja. Das ist vermutlich jetzt wirklich tatsächlich einfach Geschmackssache, wie sauer man es gerne seinen Wein hätte. Ich bin da auch eher gerne bei den Unsaugern. Ich bin jetzt mal auf die Homepage gegangen von einem Black Canvas Weins, Oh ja, ja, ja. Ja, Cookies und sowas. Und ja, confirm alles. Ähm, also Black Canvas, wenn ich das richtig verstehe, da gibt es mehrere Rebsorten. Haben wir nicht noch einen zweiten davon im Keller, von dem Black Canvas?
1: Ja, also wir haben noch einen Black Canvas Pinot Noir im Keller für ja, selbe Preisregion. Ähm, da weiß ich jetzt gar nichts drüber. Also bei dem Syrah, den hatte ich ja bestellt, weil ich diese Sache mit dieser ähm, Blindverkostung gehört habe, wo er eben sehr gut abgeschnitten haben soll. Eben anscheinend auch im Vergleich zu Weinen, die nochmal deutlich teurer waren als der. Ähm, den Pinot Noir habe ich einfach nur mitbestellt, weil ich ähm, dann noch was einen zweiten von diesem Weingut haben wollte.
0: Mhm, nee, der ist ja cool, ähm, weil ich habe nämlich gerade auf der Seite hier auch gesehen, dass der Pinot Noir, da war da auch gleich verlinkt, auch hier der 2015 oh guck mal, da ist so ein goldenes Label dabei, Bob Campbell, 5 Sterne, The Real Review Recommended, ja super, äh, genauso teuer war der? Ja Ja, okay, nochmal 30 Euro ähm, ansonsten haben die hier noch einen Sauvignon Blanc, einen Riesling, anscheinend den grünen Welt es ist Es total witzig, grünen Weltliner in Neuseeland zu sehen. Also wirklich geschrieben mit grüner Weltliner ohne Ü. Einen äh, Chardonnay, den Pinot Noir und den Syrah. Und hier stehen sogar noch mehr Informationen jetzt über dem Wein ähm, als auf dem Pet Pet Etikett. Ich gehe mal kurz zum Syrah rüber. Hier haben wir... Eine Säure von 6,7 Gramm pro Liter und ähm, was ist denn ein pH-Wert? Kennst du den pH-Wert von Wein?
1: Ha, da haben wir in dieser App nämlich äh, eine von den äh, Kennzahlen, die man für einen Wein eintragen kann, ist der pH-Wert. Und Ich habe noch nie irgendwo was gesehen, also eine Seite oder eine, einen Winzer, der diesen pH-Wert auch auszeichnet. Das ist dann wohl das erste Mal.
0: Oh Mann, jetzt, als du Hach gemeint hattest, dachte ich, du hättest die Antwort für mich. Was ist denn der. Also, ich kenne den pH-Wert von Cremes, so für die Haut, so 5,5 pH und so.
1: Das ist derselbe pH-Wert.
0: Hat das, was mit, hat das, das hat doch was mit. Womit hat das was zu tun?
1: Also, das ist ja jetzt noch schlimmeres Halbwissen als das, was wir bei Wein eh schon haben. Aber das hat doch irgendwie was von basisch auf der einen Seite und säurehaltig auf der anderen Seite zu tun, auf dieser Skala von 0 bis oder was auch immer die geht.
0: Ja, ja, und wenn man den falschen pH-Wert benutzt, dann zieht es halt irgendwie das eine raus. Okay, jetzt wird es peinlich, wenn ich weitergeht. Auf jeden Fall sagen wir einfach, der hat einen, ähm, also kommen wir zurück, der hat einen pH-Wert von 3,69 und ähm, hat hier wirklich fünf Sterne, 5 Sterne, 18,5 Punkten, steht hier auch alles nochmal auf der Homepage mit den zusätzlichen Reviews, sogar ein PDF mit Tasting Notes von 2014 und 2015 ich glaube, ähm, hier ist wirklich die Bewertung für den 2015 da schon. Und das ist die Seite von den Black Canvas .com. Da könnt ihr auch, auch mal umschauen, wenn es euch interessieren sollte. Ähm, mein Weinglas ist übrigens schon wieder leer, von daher schmeckt.
1: Ja, ich kümmere mich drum.
0: <lacht> so habe ich das gar nicht gemeint, aber vielen lieben Dank. Mir wird schon nachgeschenkt. Sehr, sehr guter Service hier. Äh, und so wie es aussieht, werde ich jetzt gleich den restlichen Inhalt von der Flasche, den ich noch nicht in den Dekanter geschüttet habe, auch gleich nochmal nachschütten, weil jetzt geht es schon langsam dem Ende zu. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen Wasser trinken zwischendurch, weil ich muss morgen auf die Arbeit. Er ist ja Montag und so morgen. Oder in die
1: Arbeit, wie die Deutschen sagen würden.
0: <lacht> Aber ich bin Franke und gehe auf die Arbeit. Hätte <lacht> hey, ich den Wein umwerfen. Was für ein schönes Geräusch. Und der Dekanter ist wieder halb voll. Sehr, sehr schön. Wir sind ja eigentlich auch gerade in der Glühweinzeit. Es ist ja hier der, was haben wir denn gerade? Dre, nee, ich weiß es ja gar nicht. Irgendwie Ende November. Und die Christkernl-Märkte machen nächste Woche auf. Wie stehen wir denn zu dem Thema Glühwein? Hat dich die Frage jetzt gerade überfordert?
1: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich jetzt dazu sagen: Glühwein trinkt man halt, weil es warm ist und draußen kalt. Äh,
0: ja, aber diese schöne... tut nicht,
1: aber, aber knallt.
0: Ich habe diese schöne Orangen- und Zimtnote da drin.
1: Nee, also roten Glühwein mag ich ja eh überhaupt nicht, wegen diesen Orangen- und Zimtnoten äh, Wenn, dann trinke ich eigentlich immer nur weißen Glühwein, weil den roten Lüst ertrage ich nicht.
0: Äh... Schade. Ich mag Glühwein. Ich mag die Glühweinzeit sehr, sehr gerne. Na,
1: Moment. Es gibt einen roten, den ich eigentlich immer ganz gern trinke. Das ist der Heidelberg-Glühwein.
0: Ja, ein was hast du von mir gelernt. Ja, der Heidelberg-Glühwein ist mein absoluter Standard-Glühwein. Also wenn ich in den, äh, auf den, auf den, in den? Jetzt bin ich total verwirrt wegen der Arbeit vorhin. Also wenn ich auf Christkindl-Märkte in München gehe, dann suche ich mir immer den Stand mit dem Heidelberg-Glühwein, weil er ist einfach so lecker. Ähm, nicht zu vergleichen mit dem Kirschglühwein, den mag ich gar nicht, immer den Heidelbergglühwein. Und das ist so witzig, weil ich das schon so vielen Leuten gesagt habe und die haben mich dann immer angeschaut, ja, bist du dir sicher, ist der wirklich besser? Und alle Leute hier sind zu mir beigetreten, alle Heidelbergglühwein jetzt.
1: Ja, aber Glühwein kann ich jetzt wirklich nicht jeden Tag trinken, das ist schon nicht so der Hit normalerweise.
0: Nee, nee, ich, nee. Ich nee, da
1: das echt wahnsinnig schnell Kopfweh davon.
0: Nee. Ich merke es
1: auch einfach, ein Glas Glühwein, okay, aber wenn ich mehr als ein Glas trink, das merke ich am nächsten Tag noch nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, da ist jetzt auch nicht so viel Alkohol drin, aber ich glaube, das ist einfach immer so billiger Wein. Ab zwei Gläsern Glühwein am äh, nächsten Tag Kopfweh.
0: Naja, ja, stimme, stimme eindeutig zu. Also vor allem dieser ganze Zucker dann da drin. Ich bin, wenn ich ein, sagen wir mal, ich trinke zwei Tassen Glühwein. Du kannst mich den Rest des Abends, ich bin schon fix und fertig. Vor allem, wenn ich vielleicht ähm, gerade angekommen bin und noch nichts gegessen habe und erst danach irgendwie was esse. Also wir haben am unser Glühweinsaison am Freitag jetzt eröffnet und bin. Es waren wirklich zwei Tassen schon um 18 Uhr und auch ich habe ich hab mich am nächsten Samstag schon in der Früh noch gefühlt, als hätte ich zwei Flaschen davon getrunken. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Wein liegt, ob es an dem Zucker liegt, der da drin ist, keine Ahnung. Weil ich mal behaupten würde, ich habe auch öfter mal schon dann so mal einen feineren Glühwein aus der Feinkosthandlung gekauft und würde darauf tippen, dass es mir nach dem eigentlich ganz genauso geht. Ich würde es auf den Zucker schieben oder auf die Gewürze oder auf die Wärme oder auf die Menge, keine Ahnung. Ja. Was mir zu dem Thema noch einfällt, war, dass wir vor einiger Zeit auf so einer kleinen Veranstaltung waren. So eine, ich weiß gar nicht, ob das so ein Dult war oder auf jeden Fall, da standen halt so Ständchen rum ähm, haben Essen und Trinken verkauft oder irgendwie Gewürzeständchen, Honigstände, die da ihre Sachen an den Mann bringen wollten und wir hatten uns da, das war mitten im Sommer und es war auch ein super schöner warmer Tag, einen Sankria geholt und ja, wir sind gerne, also ich bin auf jeden Fall ein sankria fan auch jeden Fall auch ein Fan davon, jetzt nicht den tetra -Pack Wein dafür zu nehmen, sondern wirklich einen guten, guten Wein ähm, mit ein paar Früchten, nicht zu so viel, nicht übertreiben. Ich mag dann aber wirklich äh, Sankria im Sommer ganz gern und wir hatten einen davon und waren dann an einem Stand, an dem es diverse Spirituosen gab und wurden tatsächlich von dem Betreiber so ein bisschen angemeckert, warum hier, wir hier mit dem schlechten Alkohol stehen. Und äh, das fand ich fast ein bisschen blöd, weil ich würde wirklich sagen, ganz egal, wie teuren Wein wir hier teilweise trinken oder auch nicht, ich bin immer der Meinung, man kann auch Sankria und Glühwein trinken.
1: Ja, das war natürlich auf der einen Seite mega unverschämt von diesem Typen, der uns da so blöd angelabert hat, nur weil er da seinen Hipster-Gin verkaufen wollte, ähm, der im Endeffekt schlechter war als der, ähm, als der Sangria, den wir getrunken haben. Äh, Sangria ist jetzt irgendwie im Vergleich zu Glühwein was, was ich wirklich gerne trinke und wo ich auch nicht dieses Problem im Kopf äh, Kopfweh habe.
0: Da kommt aber auch kein zusätzlicher Zucker rein. Vielleicht ja, aber manchmal, die Gewürze,
1: ich meine, da ist ja teilweise vielleicht auch sogar Zimt drin und sowas.
0: Ja, aber es kommt eventuell frisch gepresster limetten orangensaft rein. Da gibt es ja tausend Rezepte dafür. Aber es kommt eben nicht in den, also zumindest nicht in die, die wir jetzt zu Hause machen, tun wir jetzt nicht so einen fertig gepressten äh, so Pak Orangensaft saft noch mit rein, wo es super viel Zucker noch mit Ich, ich würde es wirklich auf den Zucker schieben. Das geht ja, einfach so schnell aber ins Blut. vielleicht ist da wirklich
1: die Temperatur.
0: Möglich, äh, ja sehr gut möglich, weil ich trinke ihn auch schon schnell, weil mir ist ja immer kalt, also, man, also mir ist wirklich immer kalt, wenn es draußen ein bisschen frischer wird und ich hau da wirklich die eine Tasse nach der anderen rein und vielleicht ist es tatsächlich die Geschwindigkeit und die Wärme, in die ich die trinke.
1: Ja, das trinkt man ja normalerweise auch, wenn es heiß ist dann und der ist eisgekühlt und dann ist es natürlich auch erfrischend. Also ich würde auch sagen, wenn ich Sangria trinke, trinke ich da deutlich mehr davon, als wenn ich äh, Glühwein trinke, aber und es ist ja dann wahrscheinlich im Endeffekt derselbe Alkoholgehalt, aber ähm, Wahrscheinlich, weil im Sangria ja sogar noch mal irgendwie Schnaps teilweise mit reinkommt, also irgendwie Amaretto oder sowas zum Beispiel. Stimmt. Okay, es gibt auch Glühwein mit Schuss natürlich, aber da ist er jetzt nicht standardmäßig mit drin. Aber trotz allem ähm, vertrage ich Sangria deutlich besser und, ja, und schmeckt mir auch einfach viel besser.
0: In der Zwischenzeit habe ich übrigens von ähm, ein bisschen Blauschimmelkäse abgebissen und ich habe jetzt noch keinen Schluck Wein dazu getrunken. Und ich stimme dir vollkommen zu, Also Blauschimmelkäse und der Schiffas passen überhaupt nicht zusammen. Okay, jetzt habe ich einen Schluck getrunken und ich stimme immer noch zu. Also würde ich nicht empfehlen.
1: Ja, habe ich ja gesagt.
0: Ja, gut, manchmal hast du halt auch recht. Ich habe übrigens hast du heute gemerkt, beim, bei der letzten Folge habe ich noch darüber geredet. Dass wir sehr gerne Wein mit einer Brotzeit verbinden, weil es sehr gut harmoniert. Und dass ich da immer so ein, zwei, drei Oliven mit auf ja. dem Teller lege. Wo du mir total ins Wort gefallen bist und gemeint hast, hier Oliven gehen ja gar nicht dazu. Hast du gemerkt, ich habe heute gar keine Oliven mehr dazu gelegt?
1: Ja, das wäre jetzt auch bei dem Wein noch schlimmer gewesen als bei der letzten Woche, vor zwei Wochen.
0: Ja, ich tue jetzt meine Oliven einfach in meinen Salat.
1: Ja. Da, muss ich hingehören.
0: Also der Ben trinkt gerade noch einen Schluck. Ähm, wir hatten jetzt Weißweine... Bei der letzten Episode jetzt gerade ein Rotwein aus Neuseeland. Jetzt haben wir Deutschland und Neuseeland, Slash Australien. Haben wir schon irgendeine Idee, was wir beim nächsten Mal machen? Möchten wir eigentlich immer Weißwein und Rotwein abwechseln? Nein, oder nein, ist eigentlich nein,
1: nein, 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 das möchten wir nicht. Wir möchten das, glaube ich, äh, spontan an dem Tag, wo wir aufnehmen, entscheiden, welchen Wein wir holen.
0: Okay, macht Sinn.
1: Einfach den Wein, auf den wir gerade Lust haben.
0: Okay, so haben wir das ja heute auch gemacht. Also heute hatten wir mehrere Weine zur Auswahl und haben dann relativ spontan entschieden, was einfach gerade am besten passt. Jetzt in der Winterzeit wird wahrscheinlich mehr Rotwein kommen, weil es passt einfach doch so ein bisschen besser zu Winter. Und da ich ja schon meinte, mir ist immer kalt, das ist auf jeden Fall ein schöner Rotwein, und Rotwein, um ein bisschen wärmer zu werden, um sich da jetzt noch irgendwie ein bisschen auf die Couch zu hocken und ihn weiter zu trinken.
1: Ja, das werden wir machen.
0: Okay, dann bedanken wir uns wieder sehr fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.